0: Hola, hola, mi bella gente. Les saluda Marcela Zacapa y ese saludo se escuchó mucho, muy parecido a los de YouTube, pero es que siento que tengo años de no subirle un podcast. He estado, he estado un poquito complicada. Uh, para mí la Navidad siempre ha sido <ríe> un poquito atareada la cosa, para los que no saben. Yo tengo una tienda, el armario en Honduras, de decoración y de muebles y Navidad es una de las épocas más llenas que tenemos y nuestra Navidad comienza en octubre. Yo sé, yo sé, siento que es demasiado temprano para empezar a celebrar Navidad, pero bueno, así es en este país. Todo el mundo quiere tener su árbol para noviembre. Y he estado pensando en varias cosas. Primero, antes que nada, mil gracias por estar acá. Estaba leyendo, ahorita que me metía a, a mis podcasts, me, me mandaron a un video para ver las métricas que yo ni sabía que existía eso y aparentemente todos ustedes los que me escuchan, los que se han unido últimamente, los que comparten mis, mis podcasts, eh, lo llamaron fieles, eh, devotos. Tenía un nombre ahí espectacular que dice que que cuando a ustedes les gusta un podcast es porque en serio les gusta y lo comparten. Entonces, de verdad que hay uno de ustedes que me lo he encontrado y me dicen, ay, usted no sabe cómo disfruto mi pod su podcast y lo escucho y voy con cuando voy en el carro. No saben lo que eso me llena y no saben lo especial que es y lo que me motiva a seguir. Entonces, de verdad que gracias por estar aquí. Entonces, en ese agradecimiento, y además que le juro, o sea, cuando yo no he subido podcast, me, me hace falta porque digo, Dios mío, no es que no han estado pasando cosas en mi mente, porque lo que comparto aquí en este espacio son cosas más que, que, que debatimos en, en un ámbito más de mente y de espiritual. Aquí te reto a pensar, como digo en mi TikTok personal, pero te reto a pensar más profundo y amo tener estas conversaciones en donde a veces no. Lo que más tenemos son preguntas, pero de alguna u otra manera en su palabra encontramos paz y confianza para seguir aunque no veamos el dibujo claro. Entonces, quiero comentarles en dos cosas que he estado pensando en todo este tiempo que no he estado acá. La primera, soy abuela, y eso creo que ha venido, definitivamente ha venido a agarrar un gran pedazo de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de mi vida. He estado bien ocupada con la navideño porque quiero salir de todo para poder estar al 100 con mi nieto. Um, pero, además de todo eso, él... No sé si las que me están escuchando son abuelas, me imagino que por lo menos la mayoría son madres, asumo yo. Um, pero le voy a decir, algo fantástico pasa cuando te convertís en abuela. Y es que no podés negar que debe de existir la eternidad. Cuando tuve a mi nieto, dos cosas pasaron. Lo primero es, todo el mundo me decía, y el nieto, y el nieto, qué cosa más bella. Y, y yo sí, el, el niño está precioso, es varón, precioso, una bendición. Pero mi, mi corazón se volcó en mi hija. O sea, Annelise, mi corazón era 100% de ella, a pesar de que siempre he tenido una conexión especial con todas mis hijas, pero desde el momento que Annelise se volvió madre, mi importancia era ella. Todo el mundo estaba con el bebé y para mí esa niña se convirtió en mi bebé, en mi bebé. <ríe> yo soy una mamá, se los he dicho que no soy una mamá helicóptero, ya mis hijas están mayores y yo, son ellas las que me buscan más a mí que yo a ellas porque yo ya la veo grande, ya la veo en su vida y les respeto eso. Pero cuando Annelise tuvo a su bebé, en esos momentitos yo regresé a cuando la acababa de tener y cuando era mi bebé. Olvídese Gabriel, olvídese todo mundo, ella es mi bebé y qué necesita mi bebé de mí. Entonces fue ese instinto como... Amor, como, como ese bebé que tenés y que te necesita a vos para darle de comer porque está entrando a un nuevo mundo. Eso sentí con mi hija. Usted está entrando a un nuevo mundo y aquí está su mamá para ayudarla. Lo otro que sentí fue la ley de la siembra y la cosecha. Sentí, cuando yo miraba a Annelies que ella quería parto normal y resultó siendo cesárea, y yo por fuera solo decía, Dios mío, ¿cómo va a reaccionar Annelies? Va a tener ella la fuerza para para poder, eh, aguant no aguantar, porque tampoco es que es enclenque, pero, pero ella va a estar bien con que no le va a salir lo que ella quería, que es el parto natural y que realmente luchó por eso, sino la cesárea, ¿cómo lo va a tomar? Y entraba, y yo como, ¿cómo están? Y cuando entraba a verla, ella estaba bien. Y después le ha costado dar pecho, y yo decía, ¿cómo lo va a tomar ella? Lo tomó bien, y, y lo está tomando como una campeona. Y lográs ver que lo que vos has venido sembrando por años está dando fruto porque mi bebé está creando su familia y, es, y ves que es una mujer de carácter, es una mujer de convicciones y es una mujer que jala para adelante y relevante de lo que se le ponga al lado. Entonces esas son las dos cosas. Lo tercero, yo sé que les dije dos, pero aquí es donde entra la eternidad. Tener un nieto y ver que, que ese bebé tiene características de Mike porque en serio que salió igualito al abuelo, a mi esposo, vos pues decís, ¡Qué increíble! Una vez me preguntaron en una entrevista qué se, se sentía ser mamá, y yo decía, ser mamá es la prueba fehaciente de que la eternidad existe, porque ves en tu hijo características tuyas. Ves cosas de tu personalidad, cosas físicas, que vos decís, Dios mío, este niño o esta niña es, va a seguir viviendo y en lo que viva me va a representar a mí, porque es que es verme a mí. Pero ves el nieto y decís, Dios mío, es que no me ajusta con una mano contar el tiempo de Dios, ¿sabes? Porque yo puedo, yo puedo hasta cierto punto pensar de que voy a cuidar a mis hijas, pero ¿y el nieto? Y el nieto tiene cosas mías. Entonces, vos, ahí es donde te das cuenta que importa lo que haces hoy, que importa las decisiones que tomás, que importa el tiempo que le dedicas, no solo a tus hijos, sino a vos misma, a tu pareja, a tu mamá. Las relaciones importan porque fuimos creados para ser eterno. Y yo que soy abuela, te digo: la eternidad existe. Creas en ella o no, tu corazón lo anhela porque lo sabe. Y de hecho es bíblico en Eclesiastés Dice eh, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Desgraciadamente hoy no les traigo estudios sobre eso porque no he tenido tiempo ni de sentarme a analizarlo porque tengo tanto en la mente, pero sí quería compartirles eso. Lo segundo, la segunda palabra con la que he estado es estaciones. <ríe> porque en vista de la eternidad, y en vista de que Dios se manifiesta en su creación, vemos que la naturaleza tiene estaciones. tenés invierno donde pareciera que todo duerme y es más quieto en la naturaleza, ¿verdad? Porque en la vida real uno parece guaraloca corriendo de arriba para abajo. Pero en la naturaleza vos ves que las plantas se duermen, todo se vuelve blanco y es aquella cosa con aquella paz. Um, luego tenés el verano que es cuando las cosas son más, ¿verdad? Y etcétera. Les comencé este podcast diciendo que para mí la Navidad tengo 25 años en que la Navidad siempre ha sido de todo menos de Cristo. Y yo le decía a mis amigos de la iglesia, ¿no es que qué triste porque la Navidad, que es la época donde nació Jesús y uno debería de estar más cerca a la iglesia y todo, es cuando yo más me sentía yo que más me desconectaba porque estoy tan ocupada. Yo normalmente de enero, no, de febrero a agosto se podría decir yo, Disfruto de mis mañanas de oración, eh, yo disfruto de mi estudio de la Biblia, yo disfruto de mensajes buenísimos y cuento con mucho tiempo para ello. O mejor dicho, le hago mucho tiempo, pero Navidad, empieza octubre y yo creo que mi Biblia ahí está, solita, diciéndome hello. Um, y de verdad que mi mente no da. Y aunque me siente, porque sí sigo la disciplina de sentarme ante Dios, eh, no, no, o sea, estoy pensando en las 30.000 cosas que hay que hacer y no logro conectarme. Y normalmente hace dos, tres años atrás siempre me he sentido un poco culpable, ¿sabes? Como, qué barbaridad, señor, y la mera Navidad, y yo no tengo tiempo y no te he dado tiempo, porque mentiras es que uno no tiene tiempo. Porque no es que no tenés tiempo, es que no lo tenés como prioridad. Y en efecto, he tenido otras prioridades, hay cosas que urgen, no son mías, son de clientes, en fin. Pero este año, tal vez la madurez que ya tengo 50 o <ríe> no sé. Pero este año, a pesar de que igual no he tenido el tiempo, no me he logrado conectar, lo he sentido distinto. Porque sí me he sentido conectada, muy conectada a Dios. Y me he sentido, esto es lo interesante, a pesar de que no he estado en mi cuarto a solas con la Biblia en mano, escuchando música de alabanza y después leyendo algo bíblico y después meditando en él y después meditando en mi día, a pesar de que no, es, no he hecho eso así exactamente, sí he sentido que he hecho eso, lo mismo, de otras maneras. No sé si me explico. He estado empezando, a pesar de que yo sé que todo, esa alabanza, no solo cuando estás cantando, sino tu trabajo es una forma de alabanza. Criar a tus hijos es una forma de alabanza. Cuidar tu casa es una manera que podés glorificar a Dios. Estar en un momento a solas, descansando, tomándote un café, viendo la naturaleza sin hacer absolutamente nada, es una manera que podés estar glorificando a Dios, alabando a Dios. No lo había vivido, creo yo, hasta este año. Porque a pesar de que no he estado leyendo la Biblia ni, ni haciendo todo eso tan profundo, sí siento que he estado alabando a Dios. Sí siento que he estado conectando de esa manera profunda con Dios sin ser tan profunda. ¿Me entendés? En las miles de cosas que he estado haciendo, pero glorificando siempre a Dios. Y para mí ha sido eso, te voy a decir, bien... Um, Ah, ha sido hasta cierto punto un alivio, pero también una, un dis, una descubrimiento fascinante, porque qué belleza ya no poder sentir culpa y por eso se los quería compartir, porque yo no sé si tal vez usted que me esté escuchando también dice, ay no, qué pesar, no le he dedicado a Dios el tiempo que merece. Mire, la verdad es que usted realmente nunca le va a poder dedicar a Dios el tiempo que merece, número uno, pero número dos, es como una relación Sabes, el otro día estaba leyendo un libro. Yo tengo un matrimonio, una relación con mi marido muy buena, pero no siempre estamos hablando. Es más, esa relación que tengo con mi marido se ha formado el 85 con tiempos inútiles. <ríe> tiempos que si fueran a ser analizados bajo un esquema de negocios, dirías que pérdida de tiempo si solo estuvieron sentados. Y él solo te estuvo sobando los piecitos o vos solo le estuviste sobando la cabeza o solo estaban tomando café, pero realmente no tuvieron una conversación profunda, no, no, no descubrieron una verdad increíble, no te dieron un beso apasionado. No importa, pero el 85% de la construcción de nuestro matrimonio han sido tiempos inútiles, tiempos que cualquier otro diría que pérdida de tiempo, pero no. Estabas construyendo lo sólido y le he estado preguntando a Dios. Bueno, realmente Jesús no pasaba predicando en el Sermón del Monte todo el momento. Jesús no pasaba peleando con los fariseos, retándolos a pensar más. Me imagino si Jesús, porque si no, no lo, te juro, no lo hubieran invitado a todas las bodas y los eventos que lo invitaban. Y él estaba allí y sí, eh, hacía milagros y hacía vino y sanaba gente, pero también había momentos en que tal vez él solo estaba ahí, ahí. Disfrutando estar ahí y, y, y creando la relación con los discípulos, no les pudo haber hablado las 24 horas de, de su. ¿Me entendés? Y eso para mí ahorita ha sido como revelador. Um, y es como las dos cosas que yo les quería dejar en lo que yo he estado creciendo. En el Señor, en esta etapa en que los he dejado votados, yo sé. <risa> um, pero sí, eh, eh, la vida no es una línea recta, es estaciones y van a haber momentos en que no vamos a poder estar metidos en un retiro o en un campamento o en un discipulado. Van a haber momentos en que vas a estar. Con tus hijos el 100% del tiempo o vas a estar en tu trabajo o vas a estar en tu relación o vas a estar en algún curso personal. Eso no significa que no estás conectando con Dios. Eso no significa que Dios no está con vos. Eso no significa que no estás alabándolo y glorificándolo. Tiene muchas formas y hay momento y tiempo para cada uno. Creo lo importante es que nuestra mente, alma y espíritu esté consciente de su presencia, de su, de eso, de la relación, porque yo puedo estar con Mark y totalmente ignorándolo o puedo estar con él disfrutando de su presencia, que él esté ahí. Y bueno, ya estoy llegando a los 15 minutos que no me gusta pasarme. Um, entonces quería, quiero ya ir terminando y dejarlos con esto. De verdad que disfruto hacer este podcast porque me ayuda a mí a pensar, me ayuda a mí a dejar lo que yo tengo en mi mente, en, eh, pues aquí. <ríe> y a veces cuando me siento triste o lo que sea, pongo mi propio podcast y digo, ve, eh, qué bueno estuvo eso. Y me recuerdo <ríe> lo que yo pensé. Creo que para los que me conocen saben que yo hago journaling, yo hago mis anotaciones, mi, me levanto todas las mañanas a escribir. Eh, y es importante de verdad ustedes, ahorita que, que estamos celebrando Navidad, Poner, y creo que Navidad por eso lo hace tan es tan especial, porque tenemos esos recordatorios de lo que es importante realmente en esta vida, en, en nuestro alrededor, los nacimientos, las coronas, el, los relojes, que ahora estoy usando relojes para acordarme de que el tiempo es limitado eh, y solo Dios es el dueño de nuestra, de nuestra to-do list. Pero todos esos recordatorios son importantes porque nos apuntan hacia la eternidad que al final es a eso a lo que vamos y es para eso que vivimos. Entonces los quiero mucho. Quiero eh, gracias por, por estar aquí y gracias por por pues por entender cuando no lo estoy, porque hacer un podcast no es un TikTok, <ríe> no es un minuto, no es hay un pensamiento de dos, tres segundos, no. Y... y y me tomo el tiempo para hacerlo, porque no solo quiero balbucear como lo estoy haciendo ahorita, entonces con esto pues lo dejo, cada vez me siento más cómoda platicando en esto, cada vez eh, espero que lo estén disfrutando más, y si me ven en la calle, si me, si me siguen por Instagram, bueno, ahorita ni los mensajes de Instagram me estoy, estoy viendo, pero de verdad que gracias por estar aquí, si me ven, comentenme, díganme de verdad que esta comunidad virtual, que, que amo muchísimo, amo cuando se me presenta de una manera presencial. Y si usted no es de Honduras, no se preocupe, que en el cielo va a ser un pachangón el que nos vamos a tener por el resto de la eternidad. Gracias por estar aquí, los veo en la próxima.